0: La revolución está de moda, la gran solución el socialismo, nuevo invento para gente boba, viejos trucos que usa el comunismo, una oferta casi irresistible. Hablan de un futuro más decente Dicen que el pasado fue terrible Y ellos harán todo diferente Y veo a los jóvenes comprar la idea Su consigna viva el Che Guevara Contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Van reclutando a vagos resentidos, que en la vida no han logrado nada. y cul de lo que les ha ocurrido, a quien tiene dinero y que trabaja, venden un sistema igualitario, sacarlos de abajo es la promesa, pero no es para ser los millonarios, es para igualarnos en pobreza Y besar los líderes millonarios Comprar mansiones en sitios lujosos Ahora no lucen tan revolucionarios Pues resultaron ser muy ambiciosos Y aquellos jóvenes que ya han crecido Hoy son más pobres de lo que un día fueron Y si reclaman serán reprimidos Por el sistema que ellos eligieron Mientras tanto sigo aquí Luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. Lejos de la oscuridad.
1: Hola, buenas tardes. Eh, por acá les habla el doctor Alexander Raúl Casa. No sé si, si han estado al tanto de las cosas que han ido pasando en los últimos días en las redes sociales. Eh, voy a esperar unos segundos eh, a ver si yo realmente no tengo experiencia con esto, no sé ni siquiera si estoy transmitiendo ahora, no, no tengo conocimiento. Por favor, si alguien me ve, por favor que me haga saber que ya estoy en vivo, porque realmente no, no sé cómo funciona esto. Eh, voy a esperar unos segundos para, no sé, para ver si se reúne la mayor cantidad de gente posible, porque voy a... a ah, ya, ya, ya estoy en vivo, gracias, gracias. Lyron, Lyron creo que dice ahí. Eh, voy, a, voy a contarle más o menos eh, en vivo lo que me ha ido pasando en los últimos días, lo que fue pasando desde el día 6 de septiembre. Eh, gracias, sí, ya veo Cuba, Cuba, Luis Fidel. Gracias a los que se han ido conectando, no, no tengo mucha experiencia con esto, ya les digo. Eh, el pasado 6 de septiembre, la, voy a, o sea, voy a hacer este video para, para contarles bien la historia de lo que ha ido pasando. Eh, yo nunca había, eh, nunca había hecho esto, nunca había hecho una directa, yo realmente no tengo mucha experiencia con esto de las redes sociales, solamente me conecto al Facebook, hago mi publicación generalmente, digo lo que pienso y me desconecto y bueno, eh, lo demás ya lo irán sabiendo. Me conecto, ¿por qué porque sentido? Porque, bueno, pienso que, que esto que pasó con el muchacho de, de allá de, de, del, del centro del país eh, me, ha, me ha tocado fuerte. Iba a hacer una directa con Elías Ávila ahora por la tarde, pero, bueno, parece que se tuvo algún problema y no se pudo, no se pudo hacer, por lo cual decidí, bueno, ya que, que me dije, me voy a atrever a hacer una directa y, bueno, ya lo voy a hacer para todo el mundo. El pasado 6 de septiembre, eh, la, la profesora Alicé Ponce de León, jefa del servicio de neurocirugía de la, de la provincia de Las del hospital Ernesto Guevara, me realizó una solicitud de amistad a mi perfil de Facebook. Yo generalmente no, no suelo eh, negarle la solicitud de amistad a ningún, a ningún médico. Yo le acepté la solicitud de amistad. Eh, ese mismo día, por la noche, ella me, me hace una publicación donde dice que, que la llama a la reflexión, las la, la, no? la, la publicaciones que lee en mi perfil, que si sí esas eran las cualidades de un residente de neurocirugía que se estaba formando en este país. Básicamente era eso es lo que decía, ¿no? realmente no tenía nada ofensivo en ese momento, yo solamente, yo le respondí que, bueno, que, que para mí eh, mezclar lo personal con lo laboral era una cuestión un poco absurda, ¿no? Porque tener una idea distinta no me convierte en mala persona, ni, ni o sea, ni, ni se puede medir mi desempeño laboral por lo que pienso. Yo en el hospital puedo ser... Eh, muy buen médico y a lo mejor eh, pienso de otra manera de la que piense ella y no por eso soy un mal médico. Bueno, eso fue lo que pasó ese día, el, el día 7 de septiembre, por la mañana, sobre las 10 de la mañana más o menos, estaba yo en la sala pasando visita, ya, ya había pasado visita, ya había hecho mi cama. O sea, nosotros ya nos, nos distribuimos las camas por residentes, somos un, alrededor de 12, 13 residentes y nos distribuimos la cantidad de pacientes según la, la cantidad de residentes que estén activos en ese momento. Eh, ella me llamaron para un cuarto en privado de ella, otro especialista de maxilofacial de ahí del hospital, que parece el parecer tiene algún cargo ahí administrativo, el, el, el que dirige el sindicato en el, en el servicio y, y, y un especialista, otro especialista que parece que cogieron de testigo. Ella me sentó en, en un cuarto ahí, y me trató de explicar que eso que estaba haciendo era incorrecto. Yo les puse mi, mi parte y decía que, que ser de una idea distinta, ya digo, no me convierte en mala persona, que. Eh, se puede, se puede convivir sin necesidad de compartir ideas políticas, porque además de eso, tener una idea política distinta no significa que seas buen o mal médico. A lo mejor tú eres el peor médico del mundo y te compartes el comunismo. Yo, por ejemplo, no comparto el comunismo, pero bueno, no me considero mal médico, porque hasta el día de hoy me siento de orgullo de, de decir de que nunca he tenido una queja de un paciente, de que hasta el día de hoy eh, todos los procedimientos los he hecho lo mejor posible bueno, a fin de cuentas después de que se terminó la reunión allá más se firmaron actas de advertencia donde se, básicamente se me decía que si seguía publicando eh, cosas en internet lo, lo que pienso en internet podía tener problemas, lo mismo en la especialidad que en mi vida personal yo le dije que yo iba a firmar el acta yo lo firmé el acta, pero que eso no significaba que fuera a dejar de, de publicar en, en redes sociales porque porque me respeto mucho y como digo lo que pienso, y lo que pienso lo, lo digo y si no, y no, o sea, no me retracto porque generalmente no considero que las cosas que publico en redes sociales sean mentiras. Es la cotidianidad del cubano, que cualquier persona que viva aquí y que no tenga, tenga un poco de dignidad sabe que es cierta. Yo no publico mentiras. A mí me afecta muchísimo pasar por una tienda y ver las, las, las colas esas inmensas llenas de personas así. Eh, al día, gente que duerme en las tiendas, que amanecen ahí abajo una mata, a veces hasta se mojan con sombrilla y con paraguas ahí, esperando para comprar las cosas que normalmente deberían haber. Por otra parte, bueno, la, en mis publicaciones más o menos irán teniendo una idea de las cosas que publico y de las cosas que, que, realmente, que realmente planteo. Bueno, después de eso yo generalmente solo publicaba los fines de semana, que es cuando tenía el tiempo libre, porque la semana la dedicaba a lo que, ¿sabes? Lo que estaba en el hospital, la a la de mis pacientes. Eh, el fin de semana siguiente hice una publicación, una publicación que eh, decía eso, de que me había hecho firmar una carta de advertencia. Posterior a eso comenzaron los problemas en el servicio. Eh, yo incluso le escribo el, un texto a ella, porque el día, o sea, el, el día jueves, creo que fue jueves o miércoles, eh, no fue el jueves, el jueves este que pasó. Eh, Llego al servicio me digan si... Está... Ah, bueno, ya estoy de nuevo en línea, creo. Bueno, para seguir. El, el jueves por la mañana eh, me incorporo a mi centro de trabajo normal, en horario, Yo generalmente llego muy temprano. Eh, comienzo a hacer mi... mi, mi sea, sí, a trabajar con mi paciente, con el que estaba asignado. Eh, nos cruzamos en el ascensor. Yo traté de no, de no tener una interacción con ella. Bueno, ya... Me, me, o sea, me, sabía que, como había publicado, iba a tener problemas con ella. Ella... Cuando subo al servicio, me siento, estoy haciendo. ella se vuelve a reunir con el, mismo, con el mismo compañero de macilofacial que se había reunido anteriormente. Y, y esta vez ya así con un papel formal en la mano me dice, no Alexander, mira, eh, este papel que te voy a presentar a continuación es una solicitud que le estoy haciendo a la comisión disciplinaria del hospital para que seas expulsado de manera definitiva del centro. Ah, Bueno, ya estoy de nuevo en línea. Eh, disculpen, es que la red aquí es un poco inestable donde yo vivo. Bueno, para decirle, ya, eh, o sea, me, me notifica que por escrito, un papel manuscrito, o sea, con lapicero, eh, que iba a ser eh, pasado por una comisión disciplinaria para expulsión definitiva del centro de trabajo por, por haber seguido publicando en redes sociales las cosas que pienso. Eh, yo normalmente traté de le preguntar si le podía hacer una foto del documento porque eh, me preocupaba, además quería leerlo, pero bueno, me dijo que no podía. Yo le dije, bueno, profe, yo. Si, si de mi especialidad depende de que tenga que decir una mentira, bueno, pues yo, está bien, le voy a firmar el papel y voy a pasar por la comisión disciplinaria no, no entendí en ese momento en qué parte de, de, del reglamento dice que por uno expresar una idea distinta, por uno no estar de acuerdo con la, con las ideas políticas, puede ser expulsado al centro, pero bueno, yo firmé el documento dije que sí, que me iba, iba a ser sometido porque quien nada debe, nada teme eh, le firmé la, la notificación, ese día por la noche yo casi no pude dormir y tarde le hice una, le escribí un texto al, al, al celular, que fue el texto que publiqué hace poco en redes sociales, cuando salió de la, lo de la amenaza, que supuestamente yo la había amenazado yo, incapaz de amenazar a una persona, menos a una mujer y de su edad, porque, bueno, tiene edad y, y hasta ese momento la consideraba una persona correcta. Eh, posterior a eso, al otro día, temprano por la mañana, ya eso sí fue el jueves, temprano por la mañana, perdón, no había dicho todo eso, había pasado el miércoles, el jueves por la mañana, cuando voy a incorporarme al servicio, eh, ella, Llega un poquito más tarde que yo y ya yo estaba escribiendo cuando me dice, Alexander, tienes que retirarte de la sala, no puedes seguir trabajando, te están esperando en la dirección porque vas a ser reubicado en lo que el proceso disciplinario se realiza. Eh, los compañeros míos y yo que estábamos ahí, bueno, yo me quedé consternadísimo. Eh, <coughs> sí le dije, profe, me voy a defender porque yo no puedo permitir que se me pase por arriba de esta manera. Eh, bueno, me retiré del servicio, fui me senté en la dirección y fue cuando hice la... La denuncia formal por internet de que estaba siendo acosado laboralmente y que además me habían amenazado con expulsarme del trabajo. y Hasta ese momento lo había tenido todo lo más, eh, lo más, con, más lo, con la mayor discreción posible. Eh, posterior a, a estuvimos más o menos hasta las 11 de la mañana, ya más o menos la historia la van conociendo cuando hice la, la primera entrevista por radio. Eh, fui reunido con la comisión disciplinaria, estuvimos en una conversación de más o menos 55 minutos, si, si mal no recuerdo, donde analizábamos entre un, eh, Éramos cuatro personas en la habitación, estaba yo y tres personas, uno era un psicólogo, otro una enfermera licenciada intensivista, si, si mal no recuerdo, que era la que estaba tomando nota en el acta, y había otra persona que no sé el cargo, no sé, porque ni siquiera estaba vestida de médico ni de enfermero, no sé qué, qué, qué cargo tiene allí en el hospital. Eh, estuvimos más o menos 55 minutos conversando sobre, sobre ética médica. Eh, allí discutimos los principios de la ética médica y eh, la repercusión que podían tener en la sociedad mi, mis publicaciones. Yo más o menos le, le traté de explicar que publicar, decir la verdad, mis profesores de la universidad siempre me enseñaron a decir la verdad, eh, que mi familia me enseñó a decir la verdad, que, pero que además, lo mismo que tener una idea política distinta no me convierte en mal médico, yo nunca he violado la ética. Eh, yo solo decía, si ustedes consiguen un solo paciente que se queje de mi trato, si ustedes consiguen una sola queja de un paciente, yo <coughs> retiro mis publicaciones de las redes sociales, borro mi perfil y no saben más de mí. Decir la verdad en las redes sociales para mí, no en las redes sociales, donde quiera. Para mí eso no es un delito. La verdad es la verdad sea donde sea. <ríe> bueno, estuvimos 55 minutos allí reunidos. Posterior a eso, más o menos eran las 1, 1 y 30 de la tarde. Salgo de allí. Estaba, o sea, me retiro hacia la beca. Cuando llego a la beca, a la beca me dirijo hacia mi cuarto donde, donde descansaba. Decir que en la beca, eh, generalmente... Eh, yo siempre trataba de ir para la beca un poquito más tarde porque generalmente estábamos sin corrientes el día entero por la cuestión energética que hay aquí eh, <ríe> llego a la beca entro al cuarto y, y me dice una compañera de, de trabajo de allí que estaba cuando me vio subiendo y dice Ale, te están buscando de la dirección de, de la beca ya yo más o menos sabía que esto eh, que, o sea que algo así iba a pasar lo que pasa es que todavía guardaba quizás un poquito de esperanza <ríe> eh, normal, yo bajé me, me senté en la dirección, esperé a que la, la decana de, del centro llegara porque no estaba ahí en ese momento. Estuvimos menos 5 o 10 minutos esperando en lo que yo venía de la universidad porque queda al frente de la beca. Eh, cuando ella llega, eh, me dice que, que se había encontrado un error en los documentos de aceptación de la beca, donde se me había otorgado la residencia, y que por ese motivo debía abandonar la beca. Yo, no sé, le, le pregunté, que qué tiempo tenía para hacer ese procedimiento, porque yo era de Holguín, era de lejos, tenía más o menos 80 kilómetros entre mi casa y, y el hospital, y que ya ahora que si, con las condiciones, además las provincias están cerradas, para acusar de una, de una provincia por la otra se necesita un papel de autorización. Yo mismo para ir para Atuna cuando, cuando empezó el cierre por la COVID, tuve que hacerme un test rápido y, y solicitar un permiso en el gobierno para que me dejaran trasladarme a Atuna a trabajar. Me dijo que solamente tenía una hora, que solamente tenía una hora, yo le pregunté que, que todos los papeles que de aceptación para la beca estaban en orden. De hecho, la misma, creo que fue a través de la misma rectora de la universidad que se me otorgó la beca. Él me dijo que la persona que me había otorgado a mí la beca sería juzgada en su momento y que, bueno, sería sancionada, no sé, o sería analizada. Pero bueno, en sí, subieron a un guardia de seguridad para allá arriba para el cuarto conmigo, velándome para que yo recogiera mi ropa. Solamente una hora, más o menos, 45 minutos tuve para recoger mis cosas y, y salir de la beca como si fuera un delincuente escoltado, básicamente, eh, por, un, por un guardia de seguridad. Cuando allí no hay nada que robarse, allí yo entré y tuve que ponerle al dado a la puerta porque se habían llevado el llavín. Tuve que arreglar el sistema eléctrico del cuarto. Eh. Realmente me, me, me incomodó muchísimo esa situación. Eh, Posterior a eso, bueno, gracias a Dios, llamó a un amigo mío. El amigo mío eh, me ayudó, fue a la beca, me, me ayudó a recoger las cosas. Y bueno, ese día la pasé en su casa. El viernes por la mañana, cuando me dicen que iba a pasar pasado por otra comisión, llego, espero la, la reubicación, me, me comunico con la, con la subdirectora del hospital, uno de los subdirectores del hospital, eh, una persona muy correcta, me trató muy bien, no puedo negarlo, no tengo ningún tipo de queja hacia esa persona, eh, me dice que el lunes, este lunes o sea, mañana, tengo que incorporarme a trabajar en la sala de infecciosos hasta que la comisión eh, decida eh, cuál va a ser la sanción definitiva mía. Eh, yo le pedí permiso para, para venir a casa en mi provincia en ese momento, porque, bueno, eh, no, tenía, no tengo dónde quedarme en Tuna en este momento, y ya que no tengo beca voy a tener o que viajar o que alquilarme. En ese momento no contaba ni con el, ni con el, ni con el recurso económico, ni con, las, ni, o sea, ni con las condiciones para salir a esa hora a buscar un alquiler en Tuna, que es bastante difícil de encontrar. Y más ahora con el problema esto de la COVID y todo eso. Bueno, vine para acá, para, para, mi, para, mi provi para mi provincia. Gracias a Dios aquí he tenido un poquito más de paz. No he sentido la persecución que sentí en Tunas. Que el viernes por la mañana básicamente estaban velando el edificio. Donde me quedé con mi amigo esa noche. O sea, la casa de mi amigo la estaban velando. Eh, gracias a Dios que en alguien Bueno, esa parte, he tenido un poquito más de paz por esa parte. Eh, ayer... Por la tarde me llama una persona de confianza y, y me dice, Ale, tienes que, que conseguir una dirección nueva porque el lugar donde, o sea, la dirección que tenías en Tuna, la, la señora que te, que te ofreció la dirección en Tuna está siendo acosada por la seguridad del Estado, está siendo verificada, es una señora mayor de más de 65 años que vive sola, una anciana. Le voy a contar un poco sobre esta anciana para ya estar en el tema. Esta señora, cuando yo eh, me fui a trasladar hacia Tuna, para yo poder realizar el traslado hacia Tuna, a trabajar allá, tengo que tener la dirección de Tuna. Yo realmente no tengo familia en Tuna, eh, por lo cual a través de un amigo eh, solicité ver si él conocía a alguna persona que pudiera darme el cambio de dirección, que yo no iba a vivir nunca en su casa, que solamente necesitaba que me pusiera en su dirección para poder trasladarme a trabajar hacia allá, terminar mi residencia hacia allá. Bueno, muy, muy amablemente esa anciana, eh, a la cual le agradezco mucho, me, ofreció, me dio su dirección. Solamente nos vimos el día que fuimos los dos al carnet de identidad, o sea, a la, a la oficina de trámites del minin, hicimos el cambio de dirección, nos despedimos, yo le agradecí y hasta el sol de hoy, nunca la vi antes ni nunca la vi después. Bueno, esa señora, anciana ya enferma, que vive sola en un edificio del reparto santo, está siendo acosada por la seguridad del Estado, está siendo... Eh, yo, yo pienso que, que, que es un daño psicológico lo que le han hecho a esta ancianita, que lo único que hizo fue ayudarme que realmente no tiene ningún vínculo con mi persona, eh, para, pero no sé, de ser para que me retire la dirección, o no sé si ese procedimiento, porque tampoco estoy muy empapado con esos temas de, la, de, la, o sea, de, la, de las cuestiones estas de, de los cambios de dirección y eso. Lo que sí me incomoda muchísimo es que ahora vayan detrás de mis amigos. Ya no les basta eh, querer quitarme la carrera, querer quitarme lo que me gusta hacer, porque para mí la medicina es lo más... Eh, yo dejé mi antigua carrera como ingeniería, que era ingeniería mecánica y me presenté a un concurso y cogí medicina para hacerme médico porque me gusta ser médico ya no les basta con eso ya no les basta con, con quitarme la carrera con humillarme, con tratar de montar una campaña difamatoria sobre mi vida personal de allá de Tunas que no sé, allá en Tunas básicamente a mí no me conoce nadie eh, ya no les basta con eso ahora quieren eh, también eh, enseñarse con mis amistades para mí es una bajeza muy grande lo que están haciendo. Y lo digo desde el respeto. Eh, yo no considero que exista una persona que pueda atacar a una señora mayor para, para inculcarle el miedo cuando realmente ya no ha hecho nada. Y lo único que hizo fue tener un acto de buena voluntad hacia mi persona. No me conoce. Realmente nunca hemos interactuado juntos. Es muy indignante. Pero bueno, mañana voy a incorporarme en las tunas. Yo sí pienso ir mañana a las tunas. Tengo, tengo un poco de miedo, no lo voy a negar. Yo nada... He tratado de mantener la, la, la equanimidad, pero bueno, sí, porque es que ya ya lo he visto todo. Para mí, lo que me pasó, el desalojo, eso solamente yo pensé que eso solamente era posible verlo en película. Yo no pensé que en estos tiempos que estamos viviendo pudiera ocurrir un acto tan arbitrario como ese que se hizo semi persona Los que estaban allí conmigo, bueno, quedaron tan, yo pienso que quedaron tan conternados como yo con la, con la situación. Me preocupa muchísimo eh, la salud de esa señora, de, o sea, de la viejita, me preocupa muchísimo mi futuro laboral. Me preocupa muchísimo lo que pueda pasar conmigo o con mi familia a partir de ahora. Desde este momento que estoy haciendo la directa, porque pienso que esto debe tener alguna repercusión. Yo le solicito a la seguridad del Estado, si alguien está viendo el video, no se ensañen con mis amigos. Mis amigos nada tienen que ver con las cosas que yo publico. A mí nadie me influencia, nadie me paga por publicar, nadie eh, me dice, Alexander, tienes que publicar esto, Lo que publico es lo que veo. Es lo que mi, mi, mis vecinos sufren, lo que sufre mi pueblo de Holguín, que es donde vivo, donde pienso si Dios quiere y ustedes me lo permiten morir cuando son un viejito. Eso es lo que publico, lo que ellos sufren. Yo no publico mentiras en las redes sociales, yo no difamo sobre ninguna persona o institución. Y mis amigos nada tienen que ver con las cosas que yo pongo en las redes sociales. Les suplico a la Seguridad de Estado, si se van a enseñar con alguien, ensáñense conmigo, que soy el que publico. Mis amigos, por favor, déjenos fuera. Déjenlo fuera. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Yo lo digo y lo repito. Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Y no pienso, no pienso retractarme en nada de lo que he escrito en las redes sociales porque todo es verdad. Es verdad que la doctora Licea Ponce de León me quiere expulsar por cuestiones políticas no laborales. Es verdad que en Cuba las tiendas de MLC son una falta de respeto para el pueblo trabajador, para el pueblo que realmente está luchando y que no tiene apoyo del exterior. Para mí, todas estas medidas nuevas arbitrarias que se han tomado sin contar con el pueblo son una falta de respeto y un chantaje al cubano de, de a pie, al cubano de verdad, porque el que tiene familia en el extranjero es muy fácil para él adquirir cosas en las tiendas de MLC. Lo dije al principio, que las tiendas de MLC... Y el decreto 370 que viene el artículo 54 de la Constitución directamente, ya me lo leí, eh, son arbitrariedades. Si van a enseñarse con alguien, por favor, lo, se lo suplico, enséñense conmigo, no con mis amigos. Yo no, retract, no me retractaré en nada de lo que digo. Mi libertad no la negocio. Mi libertad no la negocio. Si para poder trabajar en una institución cubana, si para poder graduarme como especialista de neurocirugía tengo que decir mentiras, bueno, pues me pondré a, 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 a barrer calle, me pondré a trabajar en la tierra, no sé, pero no voy a hacerlo porque la mentira no, la mentira no. Y ya se los digo, se los repito, mi libertad no la negocio. Gracias a todos y bueno, buenas tardes.
2: Famoso y tuviera tu voz cantaría bien alto denunciar el horror es que cuba me duele y se rompe el amor si por miedo dinero nos callamos los dos Quiero hablar del ausente del repudio en los actos de sueños que se rompen de los golpes más bajos que le digo a mis hijos cuando quieran saber de una isla perdida entre el mar y la fe y cuando me interroguen por Maceo y Mardí, por Bebo, por Reinaldo, Celia, Cruz y por ti, ¡O oh, lo haces tú! O lo hago yo quiero saber cuál de los dos solo haces tú o lo hago yo quiero saber cuál de los dos La noche no se acaba, queda un viejo rumor Muchos niños ahogados en el remorgador hay mujeres de blanco que no pueden rezar A sus muertos sublimes, a su dios que es la paz Alexander Osman y el chacalo llegó. La libertad es un canto que a todos convocó. Pospongamos el sexo, la risa, el alcohol El grito que te nombre es urgente es clamor lo haces tú ¿O lo hago yo? Quiero saber ¿Cuál de los dos solo haces tú? ¿O lo hago yo? Quiero saber ¿Cuál de los dos solo haces tú? ¿O lo hago yo? Quiero saber ¿Cuál de los dos solo haces tú? ¿O lo hago yo? Quiero saber cual te lo O tú o yo